0: Nella vita ci sono tante varianti. Tante varianti. Questa. è la variante Parenzo. When I came here in May, I told you to stay strong and that Europe is with you. Now I want to say to you from the bottom of my heart that we will stay by your side for as long as it takes, Tinbotta. L'Europa rimane con voi. Lo stretto, strettissimo rapporto tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni inizia a far innervosire gli alleati non solo in patria, gli alleati di Giorgia Meloni ovviamente, ma anche gli alleati attuali di Ursula von der Leyen, ma andiamo per ordine. I giochi sulle europee si faranno soltanto dopo giugno quando da una parte si dovrà formare la nuova commissione e dall'altra si capiranno anche gli equilibri all'interno della maggioranza di governo Per cui il primo problema principale di Giorgia Meloni è quella di vincere ma non troppo, non può umiliare gli alleati, si dice Ora, gli analisti che sostengono questa tesi in realtà eh, non tengono in considerazione un fatto Non è che uno programma a tavolino di vincere ma non troppo, ogni partito in particolare con il sistema proporzionale corre per sé e quindi perché Meloni dovrebbe temere un grandissimo trionfo? In realtà se da un punto di vista di quello che accade all'interno della maggioranza non ha nulla da temere, nel senso che non è che se la sua vittoria supera il 30% poi allora Salvini si dovrebbe in qualche modo mettere in fibrillazione e far cadere il governo. Non sarebbe così stupido da far cadere il governo con una Meloni così forte, sarebbe un'idiozia anche per lui. E infatti i problemi non sono tanto in patria, cioè nella maggioranza di Giorgia Meloni, ma forse sono più fuori. E infatti i giornali parlano di malumori di Parigi e Berlino per il feeling con Meloni. Ecco perché il bis di von der Leyen è in salita. Sì, infatti sono proprio gli alleati europei, cioè Francia e Germania, che in questo momento sono governati da due premier, diciamo così, progressisti o di centrosinistra, riformisti, Scholz a sinistra è invece Macron come dire più centrista ma comunque quella è l'area di riferimento beh sono proprio Parigi e Berlino che vedono molto male questo grande attivismo di Ursula von der Leyen che ormai ha stretto con l'Italia ma in particolare con la Premier un rapporto preferenziale la domanda inizia a essere sempre più ripetuta all'interno di questi paesi perché sta sempre in Italia? Nei palazzi europei si legge c'è questa grande questione, ma Ursula von der Leyen davvero pensa di poter essere riconfermata alla guida della commissione senza il nostro sì, dicono i due premier di Francia e Germania e soprattutto a Francia e Germania. L'idea di avere un Ursula Biss con dentro anche Giorgia Meloni, partito che in Europa sta con i conservatori sta fuori in questo momento dall'alleanza di governo che sostiene Ursula von der Leyen ma a Francia e Germania conviene avere una commissione in cui dentro c'è anche Giorgio Meloni così forte in Italia che quindi inevitabilmente dovrà anche esprimere i propri commissari europei davvero? Davvero è così? ecco perché la grande preoccupazione è più di Francia e Germania che non della Lega o di Giorgia Meloni Giorgia Meloni punta ovviamente a vincere e a stravincere come qualunque leader ma i suoi problemi potrebbero arrivare dopo da questi due paesi variante, variante Europa Ora io dico l'apologia del fascismo è vietata dalla legge Scelba del 1952 e la legge Mancino del 93 Eh, condanna gesti, azioni e slogan legati al nazifascismo ma allora perché in Italia migliaia di persone possono tranquillamente urlare presente con il braccio teso Ma non dovrebbe essere un reato Il saluto romano è reato oppure no? Allora, c'è adesso una sentenza della Cassazione che è arrivata proprio ieri sera La Cassazione dice contestare la legge scelba per le commemorazioni non è reato, è stato quindi riaperto il processo per il caso Ramelli del 2016. Cioè per il saluto romano, dicono, va contestata la legge scelba, quella sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. Questa è l'ultima sentenza stabilita dalla Cassazione, sezioni unite, Con la sentenza appunto con cui hanno disposto un nuovo processo di appello nei confronti di otto militanti di estrema destra che avevano fatto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano il 29 aprile 2016. Questi ragazzi stavano ricordando l'omicidio di Sergio Ramelli, uno dei protagonisti della stagione degli anni 70, una storia eh, davvero tragica e eh, Ramelli è giusto ovviamente ricordarlo. Il problema è che ogni volta che c'è la commemorazione per Ramelli, che era un militante della destra del Movimento Sociale Italiano, ogni volta che c'è questo tipo di commemorazioni, immancabilmente arrivano anche i saluti romani. Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e poi condannati nel 2022. Insomma, si dice che la chiamata del presente, questo rito del presente, ditelo come vi pare, è un rituale, si legge, evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista e per i giudici è idonea integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, si legge nella motivazione provvisoria. Insomma, i giudici della Cassazione ritengono che a determinate condizioni Può configurarsi anche la violazione della legge Mancino, che vieta, come sappiamo, manifestazioni esteriori, proprie o usuali, di organizzazioni, associazioni, movimenti che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. Insomma, la Corte sembra rifarsi ad altre sentenze del passato e quindi dice che eh, in un contesto più strutturato, Eh, rispetto che è una commemorazione funebre beh allora lì sì il problema sussiste insomma mettila come vuoi ma la vicenda del saluto romano continua a fare giurisprudenza variante, variante fascisti quelli alle volte ci sono e come sappiamo diventano protagonisti ad ogni commemorazione del dibattito storico politico e giudiziario